0: Bonjour à tous et bienvenue au Café Citoyen de Caen. Euh, aujourd'hui, nous allons débattre du thème euh, Sommes-nous tous des handicapés. Donc, avant de passer au débat, je vais vous rappeler un petit peu comment, comment on, on procède. Le débat aura lieu donc en deux parties. D'abord une partie qui va durer euh, une heure trois quarts, donc on va passer sur le sujet, et puis une dernière partie euh, dix minutes un quart d'heure pour choisir le thème du prochain café. Donc, le Café Citoyen de Caen est une association, nous faisons partie de la Nouvelle Arcadie euh, et nous adhérons à une charte. La charte c'est sur le fonctionnement du débat, Donc, euh, vous pouvez la trouver sur la table là. Euh, je vais vous la résumer en trois points euh, qui sont assez simples. D'abord tout le monde a la parole, hein. toute personne qui le souhaite pour prendre la parole n'a qu'à lever la main. Je distribuerai la parole euh, en fonction de, de l'ordre des, de, des demandes et puis également en privilégiant, qui, privilégiant les gens qui n'ont pas encore parlé. Euh, deuxième point, le, nous sommes tous des citoyens, nous venons ici en tant que citoyens. Euh, nous ne sommes pas là pour faire du prosélytisme pour un parti, une religion, une association, hein, mais bien pour exprimer notre point de vue de citoyens. Et dernier point, bah, s'il y a des experts dans la salle, tout leur, leur éclairage sera bienvenu sur le débat, euh, s'ils peuvent nous apporter des données chiffrées, une expérience... Mais euh, il n'est pas du tout l'intérêt qu'il monopolise la parole dans dans une assemblée de citoyens. Tous les les citoyens ont la parole et euh, c'est l'assemblée qui qui décide. Voilà. Avant de commencer, je vais donner la parole à Marc qui va nous donner quelques éléments sur la fédération. Euh, Et puis après on passera la parole à la personne qui a proposé le thème.
1: Merci. Bonjour à tous. Je vais vous donner quelques éléments concernant la Fédération des Cafés Citoyens à laquelle nous appartenons. Euh, voici donc quelques villes qui souhaitent créer des cafés citoyens. Et donc si vous connaissez du monde euh, dans ces villes-là, n'hésitez pas à leur en parler et à leur, de, à leur proposer d'aller sur le site des Cafés Citoyens, wwwcafé fr Alors, euh, les dernières villes ce mois-ci qui nous ont contactés, c'est Dijon, à Lille et euh, pas très loin de Bordeaux euh, dans la banlieue de Bordeaux donc si vous avez, euh, connaissez du monde dans, ce, dans ces villes là, n'hésitez pas à leur en parler et puis nous sommes en train de réfléchir à une deuxième euh, séance de la semaine des cafés citoyens euh, qui, euh, qui s'était déroulée la, la, la première s'étant, s'étant déroulée donc, en, en novembre, fin novembre 2009 euh, nous sommes en train donc de, de plancher sur une deuxième séance donc euh, je vous rappelle le principe c'est un thème qui est proposé à plusieurs cafés citoyens partout en France, et peut-être maintenant, euh, lors de cette deuxième séance, avec des Québécois, puisque des Québécois vont peut-être nous rejoindre à cette occasion. Euh, Donc, euh, un thématique qui sera débattu dans plusieurs villes euh, en même temps, dans la même semaine, euh, euh, sur la même question. Voilà, Voilà, c'est tout pour les informations.
0: Bien, nous allons donc pouvoir lancer le le débat. Euh, Sommes-nous tous des handicapés
2: Oui, j'ai proposé ce thème parce que je suis allé à une conférence sur le handicap et euh, cette euh, cette conférence m'a interpellé pour différentes raisons. Euh, alors, le, le thème, sommes-nous tous des handicapés? C'était un petit peu provocateur et je donc ça permet de rectifier tout de suite en disant que nous. que Nous sommes tous des personnes handicapées, ce qui permet de mettre la personne avant le handicap, ce qui est très très important à mes yeux. Ensuite, euh, il y a à peu près 5 5 millions de personnes qui disent être handicapées, ce qui représente en France, ce qui n'est pas négligeable, hein, c'est presque 10% de la population... Euh, Il y a presque 30 000 enfants en 2009 qui ne sont pas scolarisés du fait de leur handicap, euh, ce qui est quand même aussi euh, très important. Et puis, euh, le handicap est la norme. Je pense qu'il est très difficile d'exister lorsqu'on n'est pas dans la norme, mais le handicap est une... Je dirais, est un handicap dans la norme, est un handicap supplémentaire dans la norme. Euh, voilà, je dirais que le handicap, ce n'est pas seulement le handicap physique, ça peut être aussi un handicap mental, donc un handicap qui ne se voit pas. Quelque part, euh, nous sommes tous, nous pouvons tous, euh, être, euh, devenir handicapés. Euh, je pense qu'on on implore la chance pour ne pas l'être, que ce soit par un accident, évit, éviter l'accident ou la maladie, mais on peut tous devenir un jour handi- quelqu'un d'handicapé. Voilà, c'est la raison pour laquelle... Enfin, c'est, euh, ce sont quelques raisons pour lesquelles euh, j'ai proposé le, le sujet. Maintenant, je laisse la parole, je dirais... Euh, à tout un chacun pour euh, débattre du sujet.
0: Donc l'introduction du, du sujet, vous nous rappelez euh, différents chiffres, l'importance, je dirais, de, du handicap en France, et puis aussi euh, sa prise en charge. Euh, et vous faites référence à, à deux points, en fait, vous, parlez de, vous, vous mettez un petit peu le handicap en parallèle avec la norme, ou en opposition avec la norme, et ça c'est sans doute un point qu'on pourra peut-être euh, creuser. Euh, et puis... Euh, Deuxième point que j'ai oublié d'ailleurs, donc je vais donner la parole à la personne.
3: Je parlais avec, euh, avec une copine et je posé la question, bah tiens selon toi euh, sommes-nous tous des, des handicapés On me dit bah de toute façon euh, bah, pour répondre à cette question il faudrait dire bon je ne sais pas parce que je ne sais pas ce que c'est qu'un handicapé. Effectivement avant de de débattre d'un sujet euh, important comme celui-ci, il me paraît important de donner une définition du, du handicap. C'est pas moi qui vais donner, c'est donc il y en a peut-être d'autres, mais donc et donc la loi du 11 février 2005 nous aide puisque c'est la loi euh, euh, qui est, est là pour, c'est une loi d'orientation en faveur des personnes handicapées. Que dit que dit cette loi L'article 2 précise que constitue un handicap. Alors, je vais vous poser des questions maintenant. Et donc, ces questions sont en rapport direct avec la définition donnée par la loi du 11 février 2005. Et après, vous pourrez répondre et, et vous dire si oui, effectivement, vous correspondez à cette catégorie qui est définie par la législation. Hein donc, euh, avons-nous avons-nous un, un... Avons, ah oui, avons-nous une limitation d'activité Avons-nous ou avons-nous une restriction de participation à la vie en société qui est subie dans, dans notre environnement par, euh, par nous hein, en raison de notre altération substantielle, c'est-à-dire euh, importante, donc durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales cognitives ou psychiques d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant alors avec cette définition euh, quand, on la, quand, on, quand on la lit donc, euh, il me semble euh, que, il, enfin, il, qu'il est évident que même si à ce jour, nous ne sommes pas une personne handicapée, l'âge aidant, il est bien évident que on sera un jour une personne handicapée. Et donc, donc, euh, il y a, selon moi, un autre point important, il y a le handicap qui est visible, reconnu, reconnu à la fois par la par, mm, reconnu par la société et reconnu par les gens et donc euh, je citerai et donc euh, l'exemple, l'exemple qui nous vient en, en premier lieu c'est le, le monsieur enfin inévitablement donc monsieur en fauteuil roulant donc c'est, c'est c'est le, c'est, c'est le premier enfin, enfin, en tout cas c'est, c'est, de, de, c'est, enfin, c'est ce, qui, ce qui peut nous, ver, nous venir en, en premier lieu ou le monsieur avec sa canne blanche c'est ce qui vient le, le plus et donc il y a les handicaps et, 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 également donc euh, ils sont visibles, ils sont reconnus et ils sont même selon moi euh, reconnus également par les individus euh, de la société c'est à dire que on, euh, on voit de plus en plus en ville des gens qui se promènent en feuille fait de roulant en... avec une calme blanche et donc ça, ça... C'est... c'est beaucoup moins surprenant qu'il y a 4 ou 5 ans. Et donc il y a également les handicaps non visibles qui eux selon moi sont, euh, euh, enfin, sont... sont préoccupants, euh, je ne veux pas dire plus préoccupants mais préoccupants d'une autre manière parce que oui. Donc, je vais m'arrêter là parce que je vois que...
4: Excusez-moi, euh, si vous pouviez me redonner en, en deux mots la définition du handicap que vous... bon. De... Je vais la relire. Voilà.
3: Donc, c'est la loi du 11 février 2005 hein, euh, qui, qui le dit et c'est son article 2 qui précise que « constitue un handicap toute limitation, toute limitation d'activité ou restriction » de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne, donc sur les conséquences, en raison, à cause d'eux, son alter, à co, en, en raison d'une altération substantielle durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Donc,
4: c'est
5: la loi sur le handicap de 2005. Voilà.
0: Donc euh, vous nous donnez euh, une définition légale, légale du handicap, vous nous rappelez un petit peu ce que c'est. Euh, vous, vous nous mettez aussi en évidence que le on voit souvent dans le handicap le fauteuil, hein, qui est souvent l'élément visible, un peu le, la, le symbole de ça, mais qu'il y a aussi des, des handicaps qu'on ne voit pas et ça c'est aussi important de, de les prendre en compte dans, dans, dans le débat et donc pour faire le lien avec ce que nous a dit le, la, l'intervention précédente et que j'avais oublié de rappeler euh, c'est qu'en fait aussi nous sommes peut-être tous appelés un jour à être handicapés et c'est un sujet qui nous concerne tous avec l'âge euh, on a plein de choses des accidents de la vie également donc c'est un sujet important
6: bon. tout, tout d'abord avant, avant de prendre la parole je, je vais vous présenter ce que c'est, c'est la salle c'est la seule. que dans une assemblée, normalement, on doit se présenter. Alors, je m'appelle Joseph Guérin. Je suis délégué. départemental. de, de la PF. La PF, c'est l'Association des parisiennes de France. Voilà. Euh, je n'aime pas le mot handicap. Hein. Le mot handicap. C'est, tout, c'est plutôt. Euh... Un un, un un mot barbare. On peut l'accepter à n'importe qui. Le, le mot qu'il faut, cliquez un fois. Maintenant, c'est une personne pers- à mobilité réduite.
0: Voilà. Merci pour votre intervention. Alors c'est vrai que la mobilité réduite, hein, c'est un petit peu ce qui a été dit avant, euh, c'est la partie visible. Mais par contre, c'est vrai qu'on a aussi des personnes qui sont, qui ont une mobilité, euh, je dirais, qui sont, je dirais, on va dire, dans leur mobilité, sans, comme tout un chacun, et par contre, qui peuvent avoir des difficultés dans la vie. Alors, on peut peut-être aussi élargir le sujet à, à ce niveau-là. Et vous avez raison de nous rappeler qu'il ne faut pas, je dirais, stigmatiser la difficulté euh, par rapport à ça.
7: Oui, il y a une question là qu'on peut poser, effectivement. On a parlé de mobilité réduite, mais c'est aussi autonomie, le terme autonomie, pouvoir être autonome. Et ça, le, le grand de, la demande des handicapés actuellement, c'est de, de pouvoir disposer de beaucoup plus d'autonomie, d'avoir les moyens d'être autonome. Euh, car effectivement, euh, quand on se reporte sur le passé, euh, il fut un temps où les handicapés, ce qu'on appelait les handicapés à l'époque, étaient cachés. On les cachait chez soi. On ne voulait pas les montrer. Bon, on est dans une autre période actuellement où il ne faut pas avoir peur de de l'handicapé. Il faut le considérer effectivement euh, comme un citoyen comme un autre et effectivement lui donner tous les moyens d'autonomie pour pouvoir se comporter comme un autre. Ça, c'est un point important. Et je pense que le problème, on a évoqué la loi, effectivement, actuellement, il y a eu un revirement qui fait que on veut beaucoup plus donner des moyens d'autonomie à ce qu'on appelle les handicapés. Vous vous ne souhaitez pas qu'on les appelle les handicapés, mais quand on dit un handicap, c'est quelque chose qui vous empêche d'être autonome. Bon, on peut très bien comprendre ça comme ça. hein. Et alors, euh, ce qui est important aussi, c'est, à mon avis, c'est le regard de l'autre. Parce que euh, ce qu'on appelle euh, le problème de de, de l'handicap, c'est le regard d'autrui, c'est le regard que l'on a sur autrui. Et effectivement, euh, c'est un peu ce qui doit changer. C'est ne pas... Euh, comme on a peur actuellement, il y a des tabous comme ça. Il y a la mort, il y a euh, le handicap, etc., la maladie. Bon, on est dans une société qui voudrait que tout soit parfait, euh, toi sur rubis sur l'angle, et que tout, pa- tout se passe très bien. Mais non, on est dans une société, effectivement, où ça ne se passe pas forcément très bien. Donc, il faut avoir un regard en se disant qu'effectivement, bon, on peut avoir des gens différents de nous, mais qu'on peut aussi, nous, avoir des problèmes un jour, effectivement. Et c'est ce regard qu'il faut avoir, et il faut que ceux qui sont dans cette situation aient le sentiment que les autres ont un un véritable regard positif vis-à-vis d'eux.
0: Alors, vous insistez vous, apportez, vous, vous incitez sur quelque chose qui, qui me paraît peut-être assez essentiel, c'est que c'est vrai que le handicap aussi, il c'est aussi par rapport à l'autre, et il se construit dans le regard de l'autre. Donc ça, c'est un point, je pense, qui est assez important pour le débat.
8: Oui, alors, euh, je vais abonder, j'aime la définition de monsieur, qui dit, euh, quand on parle, pour la plupart des gens, effectivement, je trouve que l'image du handicap devrait être être celle de la personne, ou est celle la plupart du temps de la personne à mobilité réduite. Mais quand on parle de handicap, je pense que c'est autre chose. Et ça m'embête quand on parle de handicap et qu'on parle de normes. Parce que quelle est la norme Où se situe la norme Et est-ce que l'handicapé n'est pas non plus celui qui refuse ou qui a du mal justement à percevoir la personne à mobilité réduite en pensant qu'elle, elle est handicapée. Est-ce que celui qui la voit comme ça n'est pas non plus quelque part handicapé du cerveau Et ça me gêne un petit peu quand on dit de quelqu'un... Euh, quand la question, sommes-nous tous des handicapés J'aurais une tendance à dire quelque part, oui. C'est des handicaps qu'on ne veut pas se reconnaître, qu'on ne veut pas s'avouer, qu'on, qu'on, enfin, qui font quelquefois partie... Euh, qui ne sont pas non plus euh, euh, très spectaculaires ou qui se voient, mais je dis que celui qui a des blocages, par exemple, pour voir les, euh, d'autres d'une autre manière, ou celui qui n'accepte pas l'autre d'une autre façon, est quelque part lui-même handicapé. Alors là, pour le coup, il est handicapé, et ça ne se voit pas. C'est pour ça que j'aime, je, la, le terme de « personne à mobilité réduite », je pense qu'elle est plus proche de l'image que les en- gens se font souvent du handicap.
0: Alors oui, en effet, c'est vrai que si on va dans, sur le, dans la psychanalyse, on est peut-être en effet tous un petit peu handicapés quelque part. Euh, il me venait, moi, une idée par rapport à ce que vous disiez. Euh, on a parlé de mobilité réduite. Est-ce qu'on ne pourrait pas parler de sociabilité réduite également, d'une manière très large
9: on m'a préparé le terrain, là, parce que justement, bon, je me posais la question en propos de la définition exacte du handicap. Je pense que, par exemple, au point de vue social, euh, des gens sont dans l'inaptitude à s'exprimer, à se réaliser. Par exemple, parce qu'on a décidé de délocaliser euh, une entreprise en l'envoyant à 300, 500 ou 2000 km de là, et que des gens qui avaient des moyens d'existence et de sociabilité brusquement se sur, retrouvent sur, sur, sur le carreau. Pensez à l'histoire de Total actuellement à Dunkerque, là-bas, vous euh, n'en citez qu'une parmi, parmi une centaine au moins. Alors là, je crois qu'il faudrait étendre le, le, le champ de définition du, du handicap.
0: Voilà. Et puis le. Alors en effet on peut on peut l'étendre aussi, après faut on peut l'étendre, mais il faut aussi resserrer le débat parce que si on part sur des questions enfin des questions économiques peut être trop générales, peut-être perdre-on le cœur. Mais ça après à chacun de, de poursuivre.
10: Oui, alors sans m'être concerné avec ma soeur, avec ma soeur, je, euh, je la rejoins sur le fait que le handicap euh, dit handicap Euh, À savoir, si on le définit comme absolu, c'est-à-dire absolu, il est est mesurable, comme a dit euh, la première personne qui a donné une définition, c'est-à-dire mesuré par la COREP avec euh, des degrés et des quantités mesurables et indemnités possibles, etc. Ou si le handicap est relatif, et s'il est relatif, il est relatif aux autres et il est relatif à soi, parce qu'il y a le regard des autres, mais il y a aussi dans le handicap le regard sur soi. Et on est plus souvent dirigé par son regard vers les autres que sur soi. Et Coluche, justement, à propos du du relatif et de l'appréciation de soi, dans son quel que soit le handicap, Coluche disait « L'intelligence est la chose la mieux faite chez l'homme parce que, quoi qu'il en soit pourvu, il a toujours l'impression que c'est suffisant puisque c'est avec cela qu'il juge il y a une limitation très précise
1: Merci. Euh, ce, qui est, ce qui est malheureux aujourd'hui je pense euh, vis-à-vis du handicap c'est qu'on a, on a tendance à, à associer le handicap à une porte qui se ferme alors que euh, on pourrait très bien considérer le handicap comme plusieurs autres portes qui s'ouvrent. Je m'explique, c'est-à-dire que euh, soit on considère que on a tous, effectivement, euh, euh, des difficultés dans quelques domaines que ce soit, que ce soit euh, pour se déplacer, euh, pour appréhender euh, la, so- la société, ou plein d'autres domaines. Euh, et dans ce cas-là, on peut effectivement se dire euh, tous handicapés soit on considère qu'il y a vraiment des personnes qui ont de véritables difficultés pour être autonomes, pour être capables de se réaliser elles-mêmes. Et donc, moi, je mettrais un bémol quand même, puisque on peut toujours effectivement dire qu'on est soit tous handicapés, soit tous amenés éventuellement à l'être, un jour, éventuellement à cause d'une maladie, à cause de l'âge. Euh, mais je, il ne faut quand même pas oublier qu'il euh, y a quand même des personnes qui sont réellement euh, euh, en difficulté pour se réaliser elles-mêmes. Donc il faut, euh, à mon sens, plutôt euh, essayer de ne de pas forcément généraliser et puis noyer le, le poisson dans l'eau. Quoi, parce qu'il euh, y a de réels besoins, il y a de réelles aides à réaliser auprès des personnes qui n'ont pas les moyens de se réaliser elles-mêmes et donc faire en sorte que la société s'améliore de ce point de vue-là. Euh, ensuite, euh, donc mon deuxième point, j'ai commencé par ce deuxième point, mais je vais, je vais, je vais finir par ce deuxième point. Le, le handicap est aujourd'hui perçu par, euh, une société, par notre société qui est quand même assez productiviste comme le quelque chose qui nous empêche de faire. Alors, c'est sûr, c'est effectivement, des fois, ça nous empêche de faire. On ne peut, mar- peut pas marcher, il nous faut un, un fauteuil roulant, donc, effectivement, on ne peut pas faire de course à pied. Le, le souci, c'est qu'on ne voit pas ça dans sa globalité. Et un individu, aujourd'hui, il est considéré d'un point de vue enfin euh, mécanique. Donc, euh, effectivement, euh, s'il a un handicap, il ne peut pas faire ça. Sauf que ça décuple d'autres potentiels. Un, un individu se, se, se réalise de plein de manières... Euh, euh, la vie euh, trouve toujours un chemin, entre guillemets, et, et donc euh, le handicap c'est aussi une force. C'est aussi une force pour pouvoir un le surmonter, essayer de, de faire en sorte de se dépasser, et puis aussi d'explorer d'autres voies. Donc euh, f- faudrait pas non plus faire en so- enfin, considérer que le handicap l'associer toujours à quelque chose de négatif parce que de toute façon il faut vivre avec. Et donc euh, euh, il faut réussir à se réaliser quand même, et puis alors du coup il faut réussir à, à aider euh, les personnes qui qui souhaitent se réaliser euh, et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ne souhaitent pas à, à avoir de meilleures conditions.
0: Donc vous insistez sur un point eh, qui, qui nous dit qu'en fait le sommes nous tous des handicapés, le fait de généraliser peut être aussi une manière de je dirais de perdre un petit peu le sens du sujet et également de je dirais que la société ne se pose pas les bonnes questions pour essayer d'aider les gens à se, à se réaliser. Donc c'est un point en effet sur lequel euh, on peut on peut regarder, parce que c'est vrai que le fait de dire si on est tous comme ça, ben alors pourquoi faire quelque chose en fait.
3: Je rejoins l'avis de, de Marc qui dit que c'est vrai que et c'est enfin on peut essayer de se recentrer sur le débat du du du, 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 du handicapé de la personne en situation. Alors, euh, la personne en situation du handicap euh, qui a réellement des besoins euh, par rapport à, à nos petits handicaps euh, qui n'en sont pas vraiment. Et, mais je, et je voulais re, reprendre euh, ce que je disais euh, dans ma première intervention sur le handicap non visible. Et c'est vrai qu'il y a certains, certains handicaps qui sont non seulement non visibles... Euh, qui peuvent être instables et qui en plus sont, euh, selon moi, euh, considérés comme honteux à la fois par la personne elle-même et euh, bah, par la population. J'ai, donc, j'en citerai euh, quelques exemples. Le premier, et donc là on, est, on sera tous confrontés à ça, les troubles de la mémoire. Donc, euh, bah, qu'est-ce que je fais euh, quand je me rends compte que... Euh, euh, bah, que je que je me souviens plus est-ce que j'en parle est-ce que j'en parle pas euh, voilà et donc un autre exemple qui me vient en tête c'est l'incontinence urinaire donc euh, elle va être reconnue par euh, les par la par la maison des handicapés euh, elle va re- être reconnue par les médecins mais qu'est-ce que j'en fais Est-ce que j'en parle Comment je fais quand je vais faire mes courses Et si jamais il m'arrive quelque chose Qu'est-ce que vont penser les gens de moi Alors effectivement, donc on n'a pas à comparer euh, le handicap ou le type de handicap, mais euh, il est vrai que cette personne qui a euh, ce type de handicap et donc euh, il y en a, il y en a d'autres euh, de, de handicap comme euh, comme honteux. Euh, on peut penser que euh, ça ne doit pas être facile à vivre du tout. Et donc euh, dans, dans ces cas, donc quest euh, qu'est-ce, qu'est-ce enfin, la personne euh, qui a cette situation d'un handicap, euh, euh, que t il que, que va-t-elle choisir est-ce, qu'elle va en, est-ce que je vais en parler Est-ce que je vais pas en parler Et donc, euh, bah, en regardant sur Internet, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait un petit un petit livret qui était pas mal fait, euh, qui s'appelle euh, Guide des civilités pour les personnes en situation de handicap. Je trouve que cette, cette expression est pas mal. Entre personnes handicapées et personnes en situation de handicap. Euh, et donc, euh, qui donne quelques quelques indices, plutôt que... Enfin, en, en, avec entre autres, plutôt que de dire, bah, écoute, euh, par exemple, la, la, la personne qui, bah, qui est malvoyante, plutôt que de le traîner de lui imposer euh, mon aide, on peut simplement lui, est-ce que, lui proposer notre aide, et donc euh, c'est peut-être elle qui va nous dire euh, comment faire. Essayez plutôt, peut-être, justement, d'inverser la situation, plutôt que ce soit nous qui lui apportions notre aide, c'est elle qui va nous dire si elle accepte ce qu'on lui propose c'est elle qui va nous dire comment faire
0: alors en effet vous venez sur des, des handicaps qui sont pas forcément des, des handicaps moteurs mais des handicaps dans, dans la vie de, tout, de tous les jours et c'est vrai que cette manière de l'aborder de, d'en parler avec l'autre et puis d'échanger sur le sujet quelque chose de, de difficile en effet
6: j'ai l'impression que, que... Le handicap le plus cher, c'est le fauteuil. Le fauteuil, parce que je m'explique. On veut, on, veut on veut tout extraire. Accès à tout. C'est-à-dire, il faut avoir des robes aménagées tout ce qu'il après, après, il y a. Il, il, c'est c'est cela qui. qui il goûte plus, la plus à mon avis. Et euh, autre chose, je... on a dit, on a dit, on a dit tout à l'heure que le. Qu'il y avait, il y avait, il, 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 il y a trois choses. Il faut qu'on ait l'ego Et sur quatre, c'est la que des condamnations de l'abriau, la naissance et la mort, et la mort à la vie, à la vie, ça, ça n'est pas égaux
0: Merci monsieur. Alors en effet, vous, nous, on a un petit peu abordé le sujet. En fait, les, l'égalité dans la vie, bah oui, c'est vrai qu'elle peut être sociale. Enfin, on, on rencontre ça partout. Et puis vous, nous, vous, faites en fait, vous, a, vous a, nous alertez un petit peu sur l'aspect économique des choses, dans la prise en compte du handicap, en nous disant qu'en fait, on, malgré tout, euh, la, prise en cap, la prise en compte du handicap moteur, c'est aujourd'hui, socialement, ce qui coûte le plus cher. Et c'est peut-être là où il y a le plus d'efforts à faire, en fait.
7: Oui, moi, je voudrais revenir sur euh, toujours le problème de l'autonomie. Parce que, vous euh, donnez un exemple flagrant, hein. Le grand problème pour les handicapés, c'est l'accessibilité. Leur donner les moyens d'accessibilité, notamment dans les lieux publics, dans les transports. Et parlant des transports, euh, j'ai vu que, bon, le Twisto avait instauré des plateformes euh, pour, justement, faciliter l'accès des handicapés en fauteuil roulant dans les autobus. Malheureusement, il y a beaucoup de conducteurs qui ne, n'ont pas pris conscience du problème. Je peux certifier que j'ai vu plusieurs fois des bus s'arrêtaient à 50 cm de la plateforme et pas moyen de descendre une, un, un, un handicapé qui était en fauteuil roulant. Alors il faudrait que tout le monde soit conscient que ce sont ces petits riens de la vie courante. C'est ça qui est terrible pour les handicapés. Avant, euh, Marc, tu as dit, bon, ils, ils ont des richesses, c'est vrai, que moi je connais des handicapés euh, qui ont ordinateur, qui, qui, qui arrivent à s'en sortir euh, sur leur plan individuel mais dès qu'ils sont dans la société, ils rencontrent tous les petits problèmes qui rendent la vie difficile. C'est ça qui est important. Il faut que tout le monde soit conscient de ce problème-là. On ne fait jamais assez. Mais même si les municipalités font des efforts, il y a encore, dans la, même dans, dans la population, dans les employés euh, de la ville, etc., des efforts à faire dans ce domaine. Il faut se dire que quand on a un handicapé dans le, le bus, eh bien, c'est lui la personne dont il faut s'occuper le plus.
0: Donc vous attirez notre attention que c'est vrai qu'il y a plein de petits gestes qui font que, et qu'en fait c'est souvent le fait de ne pas faire attention, de ne pas réfléchir avant, qui fait qu'il crée les problèmes. Par rapport à ce que vous disiez monsieur, c'est vrai qu'au départ, si on intégrait toutes les contraintes d'accessibilité, est-ce que ça coûterait si cher
5: Voilà, moi je voulais juste dire... euh Au niveau professionnel, je suis en contact avec des personnes euh, qui ont pas mal de problèmes. Et en fin de compte, euh, c'est mon métier qui a fait que ces gens-là, je les vois comme les autres. Et j'ai remarqué qu'au niveau de l'accompagnement, il y a très peu de choses de faites. Et surtout au niveau euh, financier, parce que vous parliez tout à l'heure de réalisation personnelle. Et malheureusement, euh, cette réalisation, elle passe euh, par par l'argent. Parce que que ce soit un simple déplacement en bus, euh, ben c'est très compliqué. Que ce soit euh, pour euh, avoir du matériel chez soi, pour avoir un logement adapté, pour avoir les aides ménagères aussi. Euh, il y a des tas de, d'obligations à remplir. Et on s'aperçoit que dans des fois des réalisations de personnes aux multiples handicaps, enfin, quels qu'ils soient, euh, c'est vrai que si on a des moyens financiers, euh, ça aide énormément. Quoi. Et je pense aussi que quand on est tous les jours avec des personnes qui ont un handicap, on ne les voit plus avec le handicap. En fin de compte, euh, on, on, on les voit avec les yeux euh, ben de, des gens qui sont comme tout le monde. Quoi. Et, euh, et la notion du handicap disparaît. Quoi. Mais moi, je crois que ça vient aussi beaucoup... Euh, Beaucoup d'un problème d'argent, d'aide et de enfin d'aide au niveau de la ville, comme disait monsieur pour les bus et tout ça. Enfin, je pense que. Oui, mais c'est pour ça, c'est pour ça que nous, enfin bon, en tant qu'aide ménagère, c'est vrai qu'on on voit qu'il y a des gens qui ont des.. Enfin, qui ont des heures qui sont données, on ne sait pas pourquoi, et des gens qui ont des, des handicaps et qui auraient besoin de beaucoup plus, mais ils ne rentrent pas dans la tranche, où ils sont trop âgés, où ils touchent une allocation pour handicapés, donc ils n'ont pas le droit à l'aide de l'APA, par exemple, etc. Donc c'est vrai que la réalisation, enfin, il y a des gens, des fois on voit des reportages à la télévision, où on voit des gens extraordinaires qui au niveau sportif, art, enfin, art, enfin, bon, des tas de sujets, ont réussi à dépasser c'est le, le handicap. Mais souvent, soit ils ont un accompagnement familial euh, très important parce que ça, ça compte énormément aussi. Soit ils ont aussi des moyens qui leur permet euh, d'avoir une voiture adaptée, d'avoir euh, bon plein de choses. Ah, voilà, moi, je voulais juste euh, souligner ce, cette chose là.
0: Dans votre intervention, vous nous rappelez un petit peu, comme ça a été abordé tout à l'heure, qu'en fait, le handicap, il est beaucoup dans le regard de l'autre et puis euh, bah, qui est le point la prise en charge économique alors vous nous parlez euh, d'une manière générale et on peut peut peut-être s'amener à à poser la la, la question euh, qu'est-ce que peut faire la société par rapport à ça Euh, en fait moi
11: je je suis un peu gêné par par rapport au sujet parce que nous sommes sommes tous handicapés c'est vrai que ça désigne une catégorie tellement large de population, il y a tellement de handicaps différents que parler des handicapés en général, c'est vrai que c'est, c'est relativement difficile. Et euh, le deuxième point que je voulais soulever, c'était que bah justement, on parle de, la, de l'intégration des handicapés dans la société, mais en, en même temps, on exige tellement de tous les individus qui se retrouvent... Euh, ben, de facto exclus mais comme d'autres qui, qui ne sont pas en fait qui, qui ne sont pas handicapés Donc, euh, est-ce que ce n'est pas dû aussi à, je sais pas, à, peut-être à un accroissement des exigences de la vie en société tout simplement et peut-être que ce sujet là devrait notamment euh, la prise en compte des difficultés des, euh, des personnes en, en difficulté justement eh bien, euh, pourrait nous amener à réfléchir sur un autre projet de société, ou en tout cas, des
0: avancées euh, dans ce domaine en tout. Je donne la parole à toutes les personnes qui la demandent, donc il n'y a pas de souci. Dès que les personnes demandent, je donnerai. Euh, Donc, vous nous dites, en effet, que le sujet est large, et que peut-être, pour bien l'aborder, il faut peut-être un peu le le restreindre, parce que si on aborde tout, on n'arrivera pas forcément à aborder, à bien le traiter, euh, et puis mais, mais d'un autre côté vous nous soulignez que les difficultés euh, elles ne sont pas que motrices, elles peuvent être d'une manière économique, plein de gens par rapport à la pression de la société se retrouvent un peu en marge donc euh, je vais redemander madame
5: je voulais juste jure qu'au- dire qu'aujourd'hui nous sommes réunis au café latin au premier étage et que de ce fait là les personnes handicapées ne peuvent pas y accéder on a, on, a essayé de, on a
0: essayé de trouver en effet des moyens enfin de, de mettre en place des solutions mais c'est vrai qu'on parlait d'adaptation des moyens tout à l'heure mais c'est vrai que dans une maison ancienne il faut aussi trouver les moyens c'est pas facile
8: oui je voulais revenir juste effectivement bon tout à l'heure j'ai fait une, un petit début d'introduction un peu court euh, ce qui n'allait pas à l'encontre de ce que dit Marc c'est pas une manière de noyer le poisson enfin dans mon esprit c'était pas une manière de noyer le poisson je veux dire de parler du handicap que tout le monde peut avoir c'est au contraire une manière de, de rappeler un petit peu à tout à chacun que euh, les handicaps ne se voient pas forcément et que c'est une manière justement d'ouvrir une porte sur le regard qu'on porte sur le handicapé Et je rejoins madame quand elle dit que le regard sur le handicapé que les gens, beaucoup de gens malheureusement n'ont pas encore, je parle du handicap qui se voit et que les gens n'ont pas, c'est vrai que c'est dans le regard des autres. Et par expérience personnelle, parce que j'étais chronométreur officiel dans un sport, on m'a demandé une année, parce qu'il y avait peu de gens pour le faire, de chronométrer des compétitions de personnes handicapées ce que j'ai fait volontiers euh, et et ben je peux vous dire que ça donne des leçons parce que ça nous apprend effectivement que le handicapé ça n'est pas quelqu'un qu'on met de côté parce qu'il a autant de richesses si ce n'est plus très souvent parce qu'il a des richesses qui se développent peut-être plus fortement que d'autres et on rencontre des gens qui peuvent nous donner des leçons mais malgré le handicap visuel qui nous donne des leçons de courage, qui nous donne des leçons de, 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 euh, d'intelligence, de brillance. De, de, enfin, je veux dire, dans la compétition, on, on, moi c'était la natation, on ne nage pas qu'avec son corps, on nage aussi dans des compétitions avec sa tête. Et c'est pareil dans tous les sports. Mais j'ai rencontré des gens vraiment extraordinaires à rencontrer. Et je crois que c'est ça qui est important, comme disait madame, c'est que quand on on, on rencontre des gens, alors je vais dire, ou à mobilité réduite, ou euh, avec un physique euh, abîmé par la vie, euh, eh bien, on ne voit plus, je veux dire, ce n'est pas une manière de l'ignorer que de dire qu'on ne voit plus son handicap, je veux dire, on voit, ça c'est extraordinaire, on voit effectivement la personne, la personne humaine. Et c'est vrai que malheureusement, ça ne met pas en négation le fait qu'il n'y a pas assez de choses de fait. fait, Les difficultés financières, c'est autre chose. Mais si déjà on arrivait à surmonter les difficultés d'homme à homme euh, au sens large, on ferait déjà un grand pas parce qu'après on arriverait peut-être justement à résoudre les difficultés financières.
0: Non. Donc, oui, vous nous montrez qu'en fait, euh, je vais vous passer juste la parole après. Vous nous, par, vous nous parlez montrer que le, en fait, le, la difficulté financière c'est une chose, mais la difficulté par rapport à la perception de l'autre est sans doute peut-être plus importante, pour vous en tout cas. Et, et que par contre, comme nous disait monsieur tout à l'heure, euh, le handicap ça peut aussi ouvrir une porte sur autre chose, révéler autre chose de la personne. Et qu'on a sans doute à apprendre de ça.
8: Oui, alors
4: bonjour. Moi, j'ai trouvé que le titre était quand même un petit peu violent. Tous des handicapés. Euh, non, on n'est pas tous des handicapés, on n'est pas tous dans la même situation. C'est un petit peu aussi violent que de dire Oh, bah, ben, on a tous des problèmes d'argent. Non, il y a ceux qui ont l'argent. Euh, il y en a une personne sur mille qui a de l'argent, et puis les autres qui font ce qu'ils peuvent. Hein. Donc, euh, et je pense aussi. Euh, et ensuite je vais m'arrêter de parler euh, je pense aussi qu'on est dans une, dans une société d'hypocrites dans une société qui fait des très belles lois et des lois qui se trouvaient contournées voilà, j'arrête ici
0: alors, vous nous rappelez, comme ça a déjà été dit quelques fois en effet, alors la personne qui a introduit le sujet nous expliquait que c'était aussi pour provoquer pour euh, faire euh, net le débat, hein, c'est important et euh, bah, vous nous rappelez qu'en effet euh, même si on est tous des handicapés, peut-être mais qu'il y a des gens qui ont vraiment de vraies difficultés et d'autres, des choses qui peuvent être surmontées plus facilement. Je, je,
6: je, je voudrais répondre à, au, au monsieur de moi. Euh, j'ai, Comme je suis assez valide, entre guillemets, je l'utilise très rarement. Mon misto, je, je me déplace souvent en bus. Et voir, même, à, à, avec les, les bus de, de la ville. marie, je donne, d'avoir des, des, des réactions très désagréables, très désagréables, voire méchantes. et voir méchante. autre chose, vous savez que, lorsque, Robespierre a demandé l'ab- l'abolition de la peine de mort en 1981 et que, que l'abolition en 1981, il nous reste du temps pour, pour inventer. Donc,
0: euh...
3: J'aimerais aborder le, le point des travailleurs handicapés, qui sont des handicapés. Donc, jusqu'à présent, euh, ben on a dit qu'effectivement, et je suis d'accord avec ce qui a été dit, à savoir donc même si la loi euh, dit euh, il faut faire ci, il faut faire ben ça, c'est pas, c'est pas euh, toujours réalisé, et c'est difficile à réaliser. En ce moment, les travailleurs handicapés, de même, euh, donc c'est la loi euh, impose euh, donc pour les pour les entreprises de plus de 20 salariés d'embaucher euh, au moins 6 de travailleurs handicapés. Sinon, donc l'entreprise devra payer euh, alors euh, ça a peut-être encore c- je crois que ça va augmenter 400 fois l'équivalent du SMIC horaire euh, par an pour travailleurs manquants. Il doit payer ça à la GFIP. Et donc euh, à l'embauche, il est vrai que euh, les enfin N'étant pas employeur, je ne sais pas comment ils réagissent, mais euh, un, un, un salarié euh, qui est... Reco- Alors, première chose, d'abord, pour se faire reconnaître travailleur handicapé, euh, c'est, bah c'est très facile. Hein. Bon, ça prend du temps, mais effectivement, donc c'est très facile parce que c'est pas... Euh, par exemple, c'est le, ça, 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 ça correspond au travailleur handicapé qui est handicapé, mais par, et par rapport à sa situation, de, à, par rapport à son emploi. Par exemple, donc euh, un un boulanger euh, qui devient asthmatique en raison de la farine, hein, va être reconnu travailleur handicapé, et donc bah, pour lui, ça va être un outil, un outil puisque donc il va avoir euh, droit à des formations euh, pour se pour se pour pour, euh, trouver un autre emploi. D'accord euh, Donc, j'étais parti donc, euh, au 6%. Et donc, effectivement, un salarié euh, qui va voir son employeur, euh, et puis, donc, même s'il sait que il, euh, l'employeur doit embaucher au moins, enfin, doit avoir dans son entreprise au moins 6% de son effectif de travailleurs handicapés, euh, il va peut-être pas le dire, parce que, donc, euh, travailleurs handicapés, donc, le secret médical étant là... Donc, euh, si l'employeur dit travailleur handicapé et s'il ne dit pas ce que c'est, euh, il va se dire peut-être mieux, que, peut-être mieux que j'en prenne un autre parce que si jamais euh, il est arrêté tout le temps, oh, ça va pas être marrant. Hein. En revanche, donc, ce, qui, euh, ce, qui, ce qui est un, un outil intéressant, euh, c'est le, le travailleur qui est employé en CDI et donc euh, il pourra à, à ce moment, au moment où il est bien intégré dans l'entreprise, aller... Euh, dire et donner son petit bout de papier euh, à l'employeur, euh, disant qu'il est travailleur handicapé, puisque donc euh, euh, l'employeur en sera d'autant plus euh, ravi. Et donc euh, euh, oui, donc et, et donc ce qui est intéressant aussi c'est, c'est, enfin, euh, c'est, c'est de c'est de le signaler aux, aux personnes, jeunes ou moins jeunes, qui justement enfin, pourraient avoir un handicap dans leur travail pour, euh, bah, pour qu'ils se fassent reconnaître travailleur handicapé.
0: Donc la société, c'est vrai que c'est aussi le milieu dans lequel on on travaille, dans lequel on va va s'exprimer. Et euh, c'est vrai que c'est un point important parce que c'est un lieu de discrimination, mais c'est aussi un fort lieu d'intégration.
12: Donc c'est vrai qu'on a abordé euh, la vie un peu professionnelle. Euh, non, moi, je voulais juste te dire au niveau de, de la loi sur les handicapés. je parle c'est, Enfin, je suis, je suis dans le bâtiment. Donc, c'est vrai que maintenant, par exemple, il y a un quota de logements. Enfin, quand il y a un immeuble collectif qui se construit, il y a un quota dans la loi. C'est écrit, c'est obligatoire. Il y a un nombre de logements handicapés qui doivent être inclus dans les projets de logement collectif pour euh, justement recevoir donner la possibilité aux personnes à mobilité réduite notamment, d'intégrer ce type de logement et de ne pas être obligé justement d'intégrer des structures spécialisées euh, et de prendre des lits alors qu'ils n'en auraient pas forcément besoin. Euh, Je trouve que c'est un progrès qui a été fait. Après, c'est vrai qu'il y a, un dé... je sais que dans... il y a un débat, par exemple, notamment dans les, dans les aménagements euh, des parties communes ou sur les interphones qui se retrouvent à 1m10 ou ce genre de choses. Donc c'est vrai que il y a des choses qui... Je pense qu'il y a du travail qui a été fait. Il y a encore, des travails... il y a encore du travail à faire. Parce que c'est vrai que du coup, l'effet pervers, c'est que dans pour certains types d'aménagements, comme là je parlais de l'interphone, c'est presque invalidant pour les personnes valides. C'est pour, certes, pour certaines choses. C'est pas, c'est pas à ce point-là non plus. Hein. C'est, je préfère personnellement, je préfère largement me baisser euh, pour euh, aller à un interphone. Euh, plutôt, euh, c'est pas le problème. Mais par exemple, euh, vous déposez des gens qui ont des problèmes de dos, ce genre de choses. Il y a un travail qui a été fait, mais je pense qu'il euh, y a encore beaucoup de travail à faire. Mais c'était juste pour signaler qu'il y avait, que maintenant c'était dans la loi pour. Les, euh, pour les, pour, les, pour les habitations, puisque bah, monsieur parlait par exemple tout à l'heure des transports en commun, où il y a des choses qui ont été faites aussi. Quoi.
0: Alors vous nous donnez un exemple pratique euh, de la difficulté du vivre ensemble, en effet, hein, de la hauteur de l'interphone. Euh, et puis vous nous rappelez aussi qu'aujourd'hui bah, on prend de plus en plus en compte le handicap dans la société, et qu'en mettant les moyens au début, bah, ça permet de, de construire quelque chose qui peut être harmonieux pour tout le monde.
1: La dernière intervention me fait penser à une, une blague que j'ai entendue. Et à une, un ami qui, euh, qui a vu une information euh, dans un journal comme quoi les bus handicapés euh, pour handicapés étaient euh, enfin euh, mis en place. Et euh, il me disait j'espère qu'ils vont nous réserver dans leur bus au moins deux places pour les valides. Parce que ça fait quand même des années qu'on on leur laisse plusieurs places dans les bus pour valides. Euh, alors bon, c'était euh, comme quoi, il euh, y a des choses qui. Euh, alors, en l'occurrence, c'est pas un bus pour les handicapés, c'est un bus qui est accessible euh, pour les handicapés, notamment, c'est-à-dire que tout le monde peut rentrer dedans. Euh, alors, li- le danger, quand même, euh, sur euh, sur le fait de n- tous nous considérer comme des handicapés, euh, c'est le fait, à mon avis, pour la société et pour euh, pour les décideurs, notamment, c'est ce, 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 le danger et la dérive qui pourrait y avoir, c'est, c'est finalement de réduire notre 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 citoyenneté euh, aujourd'hui un handicapé avec ce côté négatif qui lui est, qui est ce, cette dimension négative qui lui est associée euh, ça veut dire finalement qu'on n'est pas en pleine possession de ses moyens c'est ça que ça veut dire être handicapé être handicapé c'est ne pas être en pleine possession de ses moyens euh, parce que c'est considéré comme quelque chose de négatif et je, je déplore le fait qu'on considère qu'on ne voit simplement un individu un homme euh, seulement sous cet angle-là, et que finalement, ce handicap, ou euh, ce ce manque, entre guillemets, euh, le caractérise beaucoup plus que ce qu'il est dans sa propre personnalité. Et le danger, euh, finalement, d'exacerber cette manière de voir les individus, c'est-à-dire par le le biais de leur handicap, c'est un danger qui pourrait euh, justement nous conduire vers vers le fait qu'on nous considère comme euh, pas en pleine possession de nos moyens, voilà. Et donc finalement de nier, de nier notre, notre citoyenneté. Donc euh, cette, cette manière de, de toujours euh, focaliser sur, euh, sur le handicap et de, de plaindre les gens, de, euh, j'essaie de faire en sorte que le débat soit, soit aussi, euh, euh, qu'il y ait un peu plus, de, 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 de enfin, plus d'opinion, euh, que, que cette manière de, de, de considérer les individus peut être aussi pénalisant pour la citoyenneté de chacun d'entre nous parce que je ne vois pas pourquoi un individu qui, a, qui souffre d'un handicap ne serait pas aussi citoyen que moi.
0: Donc oui, c'est vrai, vous êtes bordé un, un point un peu différent. Avant, on parle de, d'une personne à mobilité réduite, mais avant tout, c'est un homme, c'est un citoyen. Euh, et puis souvent, alors moi, dans, dans les contacts que j'ai pu avoir, ce sont des gens qui n'attendent pas forcément qu'on les traite différemment. Ils attendent simplement qu'on leur donne une, une équité, peut-être pas
13: encore parlé. Je vais revenir un petit peu sur ce que dit monsieur. Enfin, moi, c'est toujours le monde du travail qui m'a considéré comme euh, handicapé. C'est un handicap non visuel. On se connaît bien avec Joseph. Il m'a vu en, en pleine crise d'épilepsie. Voilà. Touché depuis 25 ans. Certaines personnes jugent eux que je sois reconnu euh, fin, handicapé. Et que je perçoive aussi, et je ne le cache pas, une allocation adulte handicapé. Je dis, moi, je vous redonne mon allocation et vous prenez mes crises. Non, j'ai deux lésions cérébrales, j'attends une opération hein, avec impatience. Et on m'a toujours caché. J'ai été chef d'entreprise pendant six ans parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Donc voilà, ça me gêne un peu vis-à-vis de Joseph de dire que je suis reconnu travailleur handicapé.
0: Hein.
5: Moi,
13: je me considère pas comme handicapé. Mais bon, voilà, c'est tout.
0: Alors, Au travers de votre expérience, vous nous donnez un petit peu une, une vue et qu'il y aurait une hiérarchie dans le handicap. Est-ce que c'est réellement le cas Est-ce qu'on peut vraiment comparer une situation à une autre Est-ce qu'il y en a un qui est plus handicapé que l'autre Moi, Je vais, je vais, je vais vous raconter
6: une anecdote. C'est, c'est ma maman qui me l'a dit. Qui, qui me l'a dit, qui, qui me l'a dit. Parce que c'est, c'est fort, fort, fort. Un jour, que quand j'avais 3 ou 4 ans, 3 jour, un jour, euh, ma mère, elle, elle a eu 5 enfants, 5 enfants en 3 ans. C'est pour vous, c'est pour vous dire que. d'autres de nouveau, avec ça. Donc, l'anidote la, 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 qu'elle m'a raconté, je le trouve merveilleux, c'est que un jour, elle voulait, elle voulait coucher tout le monde. Tout le monde, tous ces petits ce petit, ce petit bébés là, euh, tout le monde, tout le monde voulait pas dormir. Et elle a donné. Elle a donné une fessée à tout le monde, ce soit moi. Il paraîtrait, il paraîtrait que, que je l'aurais ré- réclamé. Alors, depuis ce sera là, ma, ma mère, m'a considéré comme, comme, comme un bébé, à parent, Et depuis, depuis, il m'a vie, cadeau. Et c'est pour ça que je suis là, actuellement.
0: Voilà une anecdote. Hein. Tout à l'heure, on parlait de, d'un besoin d'équité. Ben, voilà une anecdote. En effet, euh, est-ce que, par exemple, un handicapé doit être hors des lois Est-ce que euh, on peut se poser ces questions-là également hein
2: oui, je, je ne partage pas l'opinion qui a été émise euh, concernant euh, le handicap par rapport à la société. C'est-à-dire que je ne crois pas que, globalement... La société, la société considère les personnes handicapées comme quelque chose de, je dirais, euh, d'un peu euh, un regard négatif sur les personnes handicapées. Mais bon, ce n'était pas mon propos. Ce que je voulais, euh, je rebondirais sur différentes choses. Alors, je voudrais dire que la société est très hypocrite, comme, chaque, comme tout à chacun le sait, et que par rapport au handicap, l'État n'emploie pas de personnes handicapées lui-même. Ce qui fait que c'est assez facile, je dirais, de demander aux entreprises euh, d'employer 10% de de personnes en en situation de handicap, mais elle ne le fait pas elle-même. Enfin, l'État ne le fait pas lui-même, étant donné que tout est une question de rente électorale par rapport à ceux qui sont au pouvoir. Mais mon propos, il est autre. Je voudrais dire que euh, je crois que le, le regard sur le handicap n'est pas suffisamment pris en compte par l'ensemble des citoyens que nous sommes. Euh, j'en veux pour euh, preuve que euh, les gens qui sont en situation de handicap, lorsqu'ils ont, euh, que, qu'on soit, enfin qu'on soit sourd, aveugle ou euh, je dirais dépend, autre dépendance. Euh, une grande majorité de gens, euh, je dirais, quelque part se faufilent et, ne... et n'ont pas, je dirais, l'attitude qu'ils devraient avoir par rapport aux gens qui euh, ont un handicap. Et Je pense que c'est toujours la même... une même minorité de gens qui sont prêts à euh, donner le coup de main, à donner, euh, je dirais, euh, la main et... Euh, à regarder euh, je dirais avec bienveillance et voir euh, comment on peut euh, je dirais faire que le handicap soit plus léger et je crois que dans notre ensemble nous ferions bien et la société ferait bien de prendre de de, de faire des campagnes de euh, je dirais de Je n'ose pas dire de publicité, des des campagnes sur le handicap parce que c'est important que les gens qui sont en situation de handicap sachent qu'ils sont des gens comme tout le monde et qu'ils peuvent compter
0: sur les autres comme tout le monde. Euh, Oui, donc en effet, vous nous rappelez quand même un point important. C'est vrai que la la fonction publique, euh, bah, je dirais comme toute entreprise, devrait intégrer le handicap et que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est une difficulté, a priori.
7: Je ne pense pas, je ne crois pas trop aux grandes campagnes on a fait tellement dans tous les domaines des grandes campagnes que ça ne porte pas des fruits. Par contre, il y a un point très important à mon sens, c'est que le chacun doit avoir conscience de l'autre, et ça, ça ne se apprendre qu'à l'école. Et c'est à l'école qu'il faut que, justement accueillir les handicapés. À l'école, il faut qu'on accueille les handicapés, parce que les enfants vont se connaître, vont se, vont se respecter, et, et, et ils ont, vont mieux avoir plus tard un regard différent. Et malheureusement, je constate malheureusement que l'éducation nationale ne fait pas tous les efforts nécessaires. Évidemment, l'handicapé dérange, l'élève handicapé dérange la classe pour beaucoup d'enseignants, pour beaucoup d'élèves aussi, mais je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants qui ne souhaitent pas tellement avoir des handicapés dans leur classe. Alors, on nous dit, il n'y a pas de moyens, on n'est pas préparé pour, etc. Alors, là, il y a peut-être un effort à faire, effectivement. Bon, si on n'est pas préparé pour, ben, il faut préparer, quand on prépare dans les UFM, il faut préparer, justement, à avoir des handicapés dans une classe. De même que, quand on voit, on nous parle, on nous dit, on nous dit, dans les banlieues, on nous dit, les enfants sont handicapés euh, sur le plan scolaire, etc., mais tous les meilleurs professeurs, ils ne vont pas dans ces classes-là. On envoie des jeunes inexpérimentés. Il faut que quelque chose change à ce niveau-là. À Donc vous
0: attirez notre attention sur le fait que la mixité, je dirais le mélange, on va dire, de personnes sans problème de mobilité, par exemple avec des gens de mobilité, ça ne peut qu'encourager l'intégration après.
5: C'est une très bonne idée. Moi j'ai pas un fils handicapé, il a 14 ans. Euh, il est en rupture scolaire il est ingérable, il n'est pas handicapé hein. et euh, il y a l'éducation nationale mais il y a aussi les parents qui font pression en fin de compte euh, aussi euh, parce que c'est ce qui paraît aussi logique, il faut que leurs enfants réussissent et on ne peut pas euh, avoir dans une classe des enfants qui, qui, euh, qui, gênent, euh, qui gênent l'apprentissage scolaire et à partir de ce moment là on est aussi comme des familles d'handicapés je veux dire, ce sont des enfants qui sont mis à part donc il y a aussi l'éducation bien sûr l'éducation euh, au niveau des professeurs mais il y a surtout aussi euh, les parents qu'il faut pas oublier hein, parce que l'éducation c'est quand même à la base aussi les parents euh, qu'on soit parents isolés ou parents euh, en couple euh, c'est quand même là que, que les bases sont données et les valeurs et à mon avis ça commence très très tôt donc le, le handicap c'est pas forcément physique euh, et psychologique. Ça peut être aussi tout simplement un enfant qui ne va pas bien et qui, parce qu'il faut des résultats comme en entreprise, on ne peut pas avoir des gens qui ne travaillent, travaillent pas assez vite, qui ne sont pas rentables. Aujourd'hui, il faut, il faut, il faut que, ça, que ça roule, que ça tourne. Et puis, les, les éléments perturbateurs, effectivement, sont, sont mis de côté. Voilà. C'était juste et c'est vrai que, c'est vrai que euh, excusez-moi juste pour finir, euh, c'est peut-être possible effectivement d'accueillir les enfants euh, en petite section et euh, en primaire. Euh, j'ai, ma fille fait ça, elle s'occupe de deux enfants euh, handicapés euh, au niveau de la maternelle. Mais après, à l'arrivée du collège, euh, ça me paraît très très difficile euh, vu euh, l'enseignement actuel et, et tous les problèmes qu'ils ont. Voilà
0: alors vous nous donnez un exemple mais on peut se poser la question est-ce que l'éducation c'est simplement une éducation mécanique, productiviste ou est-ce qu'on n'a pas oublié un peu l'éducation humaine aussi
8: Alors, euh, j'abonde tout à fait dans le sens de madame parce que je m'apprêtais à intervenir là dessus aussi quand on parle de, de, de campagne je pense que la première des campagnes c'est le travail fait par les parents et bon c'est pas pour bon, euh, j'en pierre pas de ni rien mais il se trouve que la nourrice de mes enfants, que j'avais choisi, avait un fils et un gendre à mobilité réduite dans deux fauteuils roulants pour deux différentes raisons. Mes enfants qui ont été élevés, euh, entourés de cette famille-là, qui, était, qui avait une richesse phénoménale, parce que cette, c'est, ce couple-là avait des enfants qui n'avaient pas de handicap physique et des enfants avec, avec des... des des difficultés euh, pour se véhiculer, puisqu'ils étaient en fauteuil roulant. Les enfants, mes enfants, j'ai remarqué que mes enfants qui avaient été élevés dans ce milieu-là, euh, parce que moi je travaillais, donc elle les récupéraient à l'école, n'ont jamais eu le moindre problème par rapport au handicap, enfin, aux personnes à mobilité réduite, mais n'ont jamais eu le moindre problème C'était la famille, leur famille, je veux dire, comme les autres. Et eux n'ont jamais vu cette Hein différence-là. Maintenant, quand on parle dans les écoles, c'est pareil, madame a raison, dans les écoles maternelles et primaires, je vois dans l'école où où sont mes petits-enfants, il y a des enfants, je le sais, euh, avec des handicaps divers, parce que ça m'est arrivé d'emmener mon petit-fils dans une dans un endroit, un parc de jeux. Et mon petit-fils m'a dit « Tiens, c'est un copain de l'école ». Et c'était un enfant qui était trisomique, qui avait des difficultés, donc qui va à l'école avec eux. Et je pense qu'effectivement, ça ne pose, ça ne devrait pas tout du moins. Parce que quand on dit que ça ne pose pas de problème, euh, hein, euh, j'ai eu le, une collègue qui avait un enfant avec un, un handicap sévère et grave, Euh, Je peux vous dire que ça ne devrait peut-être pas, mais que pour les parents, c'est le parcours du combattant. C'est même le moins qu'on puisse dire. hein. Ils doivent se battre contre les regards des gens, ils doivent se battre contre le le statut euh, l'administration, parce qu'on ne fait pas suffisamment. On fait des progrès, je suis d'accord avec monsieur, c'est vrai qu'il y a de l'avancée. Mais l'avancée, je voudrais quand même dire une chose. Qui n'a rien à voir, mais on a eu une période où on parlait de l'évolution, par exemple. Oh, la femme, pour la femme, il y avait une grande évolution, des grandes avancées, tout ça. On s'aperçoit à l'heure actuelle que les avancées, enfin, on peut, ça pourrait être un autre débat, mais elles sont pas tout à fait acquises et pas tout à fait. Et bien, je crois que la vigilance devrait être la même pour le handicap, parce qu'on fait des avancées, mais si minimes, et quelquefois, on semble avancer d'une manière et on recule de l'autre. Hein quand on parle des lois, moi je veux bien, mais enfin, il y a un tas d'entreprises qui préfèrent payer le, le, l'amende, et encore, je voudrais être sûr qu'elle la paye. J'en suis pas sûr. Je suis peut-être médisante, mais je suis pas sûr qu'elle la paye. Hein. Mais, mais je veux dire, s'il y a une loi, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas appliquée? Et puis, je veux dire, c'est pareil. Est-ce qu'il y a Enfin bon, je vais peut-être plus loin, mais est-ce qu'il y a besoin de lois pour faire appliquer des choses qui devraient être dans la vie courante Ces gens-là sont des hommes ou des femmes comme nous, et pourquoi est-ce qu'on arrive à voir, à marquer une différence C'est ça qui me choque. On ne devrait même pas avoir, à, à la limite en débattre, ça devrait faire partie de la vie courante, avec des gens qui ont plus de difficultés à vivre que
14: d'autres, c'est tout.
0: Alors la nécessité d'une loi, c'est vrai pour le pour la vie, mais c'est vrai que ça s'applique à plein de choses. Aujourd'hui, les lois sont faites pour euh, réguler un petit peu tout ce qui dysfonctionne.
1: Alors, c'est vrai que je, moi, j'ai toujours tendance aujourd'hui à considérer qu'il y a trop de lois qui sont faites. Ça, euh, on, a, on perd l'esprit des lois, c'est-à-dire qu'on fait des lois pour tout. Il y a une, une personne qui se casse la, la jambe euh, et, et ça entraîne des accidents. Euh, eh bien, on, on va faire euh, du marketing politique pour en faire une loi, voilà. Alors, moi, je voudrais quand même revenir sur euh, sur la société et sur la, la fixation qu'elle fait sur le handicap. Euh, euh, on a beau faire des campagnes, on a beau faire des lois, je pense que euh, rien n'est fait. C'est, on peut toujours révéler le handicap, mais il faut quand même aussi faire en sorte que euh, ce handicap et les personnes qui sont considérées du coup, parce qu'on les montre du doigt comme handicapés, on les met pas sur le bas côté du chemin. Parce qu'aujourd'hui, euh, il y a quand même beaucoup de secteurs, beaucoup de, de, de moments dans notre vie où euh, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une petite chose de travers, et ben tout de suite, on est mis sur le côté. Je vais prendre un exemple très simple. Obtenir un prêt. Alors, obtenir un prêt, c'est déjà le parcours du combattant. Mais aujourd'hui, avec les différentes questions qui sont posées, questionnaires de santé, euh, les questionnaires... Alors il suffit, par exemple, imaginons, moi, je suis chef d'entreprise. Alors, je parle de ça, mais moi, j'ai réussi à j'ai réussi à obtenir un prêt, mais quand j'ai, j'ai vu le parcours du combattant, je me suis dit mais comment c'est possible pour d'obtenir un prêt quand on a vraiment juste un pet de travers, quoi. Hein euh, moi, je bon la seule difficulté, c'est que je suis chef d'entreprise. Donc là, effectivement, on pourrait dire que je suis handicapé économique, puisque je suis pas fonctionnaire. Hein, les banques, ça les aime elles aiment pas trop ça. Donc là, on peut aussi s'interroger. Est-ce qu'on n'est pas aussi, de ce point de vue-là, un petit peu mis sur le sur bas-côté Mais alors, quand on voit le questionnaire de santé qui est posé, il suffit qu'on réponde à une question, à non, ou à oui, je sais plus, enfin bref, oui, oui, voilà. Oui, j'ai effectivement une opération programmée dans les cinq ans à venir. Eh bien, tout de suite, on est mis sur le côté. Donc, de plus en plus... Le handicap, effectivement, il est révélé. Effectivement, c'est bien beau de, de dire bah, les handicapés sont comme tout le monde. On fait des grandes campagnes, etc. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pénalisant. C'est pénalisant. On n'est pas le, le handicap n'est pas est vraiment, effectivement, considéré comme quelque chose qui va qui va pénaliser la personne, l'individu qui veut vivre, dans, vivre sa vie correctement, quoi.
0: Alors aujourd'hui, c'est vrai, on a fait, on a fait un pas parce que, avant, le, on, comme certains l'ont dit, le handicap était caché. Aujourd'hui, on essaie de, de le voir peut-être comme tout le monde, on, est, on progresse. Mais par contre, c'est vrai qu'administrativement, dans plein de faits euh, de la vie, ben, il y a encore il y a une discrimination qui existe par rapport au handicap.
9: Bon, on peut... Euh... Enfin, il y a plusieurs façons de réagir devant le handicap, c'est, c'est extrêmement varié, suivant les individus, suivant les groupes, etc. Moi, j'ai vu dans, dans une école où j'ai enseigné, il y avait une classe, il y avait une classe où les enfants en difficulté scolaire étaient assistés par un, par un enseignant qui leur redonnait confiance en eux, qui les stimulait, etc. Si bien qu'ils pouvaient avoir une période qui pouvait durer un an ou deux ans, que sais-je, où ils étaient un petit, peu mis, euh, un petit peu sur la marge, mais ils savaient que c'était, c'était qu'une étape. Et donc l'administration elle-même faisait tout de même des, des, des efforts positifs. Par contre, il y a eu une autre école où j'ai été, où c'était plutôt, plutôt moche, parce qu'il euh, y avait des enfants qui étaient considérés comme irrécupérables au point de vue scolaire, mais il fallait les garder jusqu'à 16 ans, parce que c'était la loi. Et alors... Euh, on les mettait dans un bâtiment à part, où il y avait des cours à part, des cours des cours au rabais. Et c'était l'époque, où je me rappelle, on les appelait les palestiniens. Vous vous, vous souvenez de ça peut-être C'est dans les, années, dans les années 70, là. Oui, voilà. Par contre, il y a des handicapés qui s'organisent eux-mêmes ensemble. Je parle ici des, des handicapés adultes. Euh, par exemple, ici, je connais les associations sur Caen. Euh, ici, il y a la, la bacouette, par exemple, pour les gens qui sont, qui sont aphasiques. Euh, j'ai participé plusieurs fois à des réunions là, je me suis rendu compte y des gens qui, bon, tout en étant conscients de leur handicap, etc., et réussissaient par la convivialité à mieux vivre leur, leur handicap. Par un mieux, il y avait un, un ancien psychanalyste qui venait du, je sais plus, du Congo, enfin un pays, pays d'Afrique, euh, des gens qui avaient exercé des métiers à, à un très haut niveau mais qui, suite à un accident euh, naturel, euh, comme par exemple un AVC, étaient devenus brusquement emphasiques. Alors j'ai pu les découvrir et donc participer un petit peu avec eux. Mais ils, ils font ensemble pour se soutenir et se sentir bien dans la société. On verrait contre tout. Donc, il y a des solutions possibles.
10: C'est juste une petite anecdote sur la citoyenneté, justement, dont parlait Marc tout à l'heure. Parce qu'en fait, les les handicapés, même si c'est relatif euh, et si on peut se considérer euh, plus ou moins... euh, touché, on a tous, dans nos familles, des personnes à mobilité euh, réduite ou à, avec problèmes euh, psychologiques, mentaux, etc. Personnellement, j'ai eu une tante qui avait une sclérose en plaques, un oncle qui avait eu euh, euh, le bassin et les deux jambes sectionnés, euh, un, un ami qui est trisomique, euh, et on vit avec eux, et ils ont énormément de richesses en eux, comme disait Marc, euh, mon oncle a rebondi euh, sur un, une activité euh, qui lui était complètement étrangère au départ. Il travaillait sur les tracteurs et le rotavateur arculé, alors euh, c'était très, très vilain. Et il a refusé de rester dans un bureau, il est parti, euh, euh, il, il est retourné chez lui, il a restauré des meubles, il a fait de la peinture, il est devenu euh, euh, presque célèbre, et il partait peindre dans une quatrelle toute manuelle, on l'a retrouvé un jour dans un chemin creux, au fond de la campagne normande, complètement embourbé et ben, il ne pouvait plus ni avancer ni reculer. Je ne sais pas pourquoi, on se baladait, on faisait de la rando avec des copains, euh, on est tombé sur sa elle et lui, par hasard, on l'a aidé à se repousser. Donc, il y a un autre regard. Mais justement, à côté de cet autre regard, l'important, c'est le euh, le journalier de, de tout citoyen. J'ai un gendre qui est euh, qui travaille dans un, un hôpital. Il m'a fait remarquer que euh, on laisse euh, les chiens vagabonder, on laisse les crottes de chiens euh, sur les trottoirs, par exemple. Et il me dit mais les personnes avec un fauteuil roulant, quand elles promènent leur roue à la main et qu'elles se retrouvent les mains pleines de crottes, ça te regarde, ça vous regarde. Et je pense que les gens ne pensent pas que tout autour d'eux, toujours, bah, la, la vie normale, elle est euh, avec tout le monde, à l'époque, avec son petit euh, nombril. Quoi. Euh,
0: avant de vous passer la, la parole, je, je me faisais une réflexion tout de suite. C'est vrai que ça fait beaucoup d'interventions où on se dit, bah, il faut intégrer le handicap dans la société, euh, c'est difficile, on fait des efforts. Mais est-ce que, c'est, est-ce que c'est si naturel de le faire Est-ce que, euh, quand on regarde un petit peu comment vivent les, les animaux, a priori, c'est pas une démarche qui, qui leur est propre Donc, par rapport à ça, est-ce que c'est naturel par rapport à la société Est-ce que c'est si facile de le faire est-ce que, ça, est-ce que ça va de soi euh,
5: Moi, je voulais juste euh, rappeler un petit peu le titre euh, du, du débat, parce que là, j'ai l'affiche en face des yeux, et euh, tout d'un coup, je vois, alors, sommes-nous en pas trop gros caractère tous en très gros petit D, et handicapé en très gros et je me et là force ben là, il y a plus d'une heure de passé et sur tout ce qu'a pu être dit euh, je me demandais si on avait vraiment cerné en fin de compte le départ parce que en fin de compte, on parle des handicapés, on ne parle pas, est-ce qu'on serait alors tout simplement, nous, un peu, des handicapés plus ou moins du cœur ou de la tolérance Et je voulais juste faire cette remarque-là parce que, bon, euh, voilà, tout d'un coup, je me suis dit, mais on ne parle pas de nous, en fin de compte. On parle. On a beaucoup parlé euh, des handicapés, mais pas vraiment de nous. Voilà.
0: Alors C'est une bonne remarque, ça, ça nous, nous interroge sur le pouvoir de celui qui, fait, qui pose la typographie parce qu'avec la même question, on peut l'aborder différemment.
15: Ben, en fait, euh, vous dites ce que j'avais envie de dire, c'est-à-dire que, mais c'est pas grave, hein, euh, je veux dire, moi, ce qui me semble, c'est qu'effectivement, ça va pas de soi de porter euh, un regard euh, sur le handicap, et je pense que le handicap fait peur. Le handicap fait énormément peur, il fait peur de ce que l'on peut devenir, mais peur aussi de ce qu'on ne sait pas faire, c'est-à-dire comment est-ce que je peux être avec celui qui est handicapé, à la fois de ne pas être trop prévenant, je dirais, enfin le mot est pas forcément juste mais euh, je veux dire qu'on soit pas dans la pitié non plus hein, par rapport à à ce regard qu'on porte mais bien dans l'égalité, dans un regard qui soit horizontal par rapport à l'handicapé moi je pense aussi au handicap mental et au rejet profond qu'il y a des handicapés mentaux dans notre société pour l'avoir vécu moi à titre personnel c'est à dire quand on veut effectivement intégrer Dans des logements, comme disait monsieur, alors pas forcément adaptés puisqu'il n'y avait pas de mobilité réduite, mais qu'est-ce que ça fait de vivre à côté d'un malade mental qui fait peur parce qu'il a un comportement bien à lui quelquefois, parce qu'il prend des médicaments et qu'il a un regard et une gestuelle qui va différer et qu'il va faire peur Et quand je vois comment on installe des appartements thérapeutiques dans certains quartiers ou dans certains villages, et où immédiatement il y a pétition, il y a aro, il y a etc. pour ne pas accepter. Et je pense qu'effectivement le grand handicap dont nous nous souffrons tous à l'heure actuelle, c'est un manque de tolérance et un manque de cœur, certainement.
1: Très très rapide, c'est juste pour poser quelques questions Euh, enfin moi il y a aussi par par exemple des personnes qui sont considérées dans la société comme tout à fait normales, qui ne se posent pas de questions et qui me font peur aussi des fois Hein, donc euh, euh, alors juste euh, ça pose la question aussi quand même cette question sur le handicap ça pose la question du risque Aujourd'hui, on sait très bien qu'on est dans une société où on ne prend pas de risques. Euh, toutes les structures euh, essaient de... On la, enfin, on le voit bien avec les banques, ils mettent le parachute, euh, euh, tout, tout ce qu'il faut pour euh, justement être blindé et pouvoir se retourner contre les... En tout cas, c'est pas eux qui, c'est pas eux qui prennent les risques, hein, c'est toujours les autres. Euh, donc cette question de risque, elle est, elle est vraiment inhérente à notre société et notre capacité à prendre des risques ou à pas en prendre... Euh, et c'est aussi la façon dont on a, qu'on a de, gérer, de voir la vie aussi. Et moi, je me pose simplement cette question. Euh, aujourd'hui, on est à l'aube euh, d'une... On l'a déjà faite, mais il y a quand même beaucoup de révolutions en termes, médic- termes médicaux, et notamment sur la capacité à, à faire des, des, des avoir une visibilité sur le génome d'un humain, euh, et notamment des enfants qui vont naître. Voilà, donc, parce qu'on parle des handicapés qui existent mais on peut aussi parler des handicapés qui, peut, qui peuvent l'être demain et qui peuvent, naître, qui peuvent naître handicapés et on peut se poser cette question là euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on ferait si on, si on savait qu'on allait donner naissance à, à une personne avec un handicap parce que euh, voilà, ces questions là arrivent aujourd'hui ces questions éthiques donc euh, comment euh, l'accepter comment est-ce que est-ce qu'on doit permettre euh, euh, une, des interruptions euh, même au-delà d'un certain nombre de, de jours Enfin voilà, c'est, ça, ça pose des questions importantes à mon sens aussi cette question du handicap, surtout les, les handicaps où, on, si on peut l'empêcher, est-ce qu'on peut empêcher euh, euh, quelqu'un de, de naître avec un handicap Ou est-ce que euh, on considère que même s'il naît avec un handicap, euh, on va tout faire pour l'aider et que alors là, il y a des questions euh, su, su, éthiques qui se posent aujourd'hui.
0: Alors en effet, sujet bien difficile. Alors peut-être que je me trompe parce que je ne suis pas un grand expert sur le sujet, mais il me semble qu'il existe aujourd'hui déjà des dépistages euh, et que certaines euh, maladies sont, entre guillemets, euh, évitées. Alors, c'est un choix, mais avec euh, des interruptions volontaires de grossesse pour si les dépistages sont mauvais.
16: Euh, j'ai eu l'occasion, euh, il y a quelques années, de participer à l'aide euh, pour préparer un concours auprès d'une jeune femme qui était euh, non-voyante. Euh, donc j'ai vu un petit peu comment étaient organisées euh, les structures euh, d'aide à, à ces personnes. Et c'est vrai que c'est bon moi, ça m'a appris euh, beaucoup. Et bon la relation avec cette jeune femme s'est relativement bien passée, ce qui n'était pas forcément évident, parce que... Aider une non-voyante quand on n'a pas... Bon, c'était un, un service de ma collectivité qui m'a été demandé. Donc, je l'ai, je l'ai fait. Malheureusement, au bout du compte, euh, cette jeune femme n'a pas pu aller jusqu'au bout du parcours de la préparation du, du concours, mais ça m'a permis de voir, par exemple, que euh, dans, dans un lycée euh, du côté de la grâce de Dieu, il y avait une structure euh, des, des professeurs qui enseignaient à des non-voyants et il y avait une... Euh, des non-voyants qui étaient intégrés aux classes euh, du, du lycée ou du collège, je sais plus et avec euh, donc l'apprentissage en braille et euh, donc moi j'étais chargé de, de, de suivre euh, cette jeune femme euh, en, en partenariat avec ses professeurs euh, entre guillemets parce que c'était quelqu'un qui travaillait mais elle avait aussi euh, des responsables euh, qui, qui enseignaient euh, euh, à des non-voyants et euh, donc j'ai un petit peu la, les méthodes et euh, ce qui pouvait être mis en place donc il y a des choses qui existent euh, bon malheureusement pour elle je ne sais pas si après elle a repassé son, son, son concours euh, bon bah moi je, je l'ai aidé et euh, sa dernière réaction m'a un petit peu euh, surpris euh, bon, moi, j'ai essayé d'être le plus pédagogique possible et essayer de l'aider au maximum. Bon, malheureusement, ben, mes capacités n'étaient pas forcément adaptées euh, à son handicap, peut-être. Euh, et puis, la dernière fois, elle s'est un petit peu énervée. La dernière fois que j'ai passé euh, l'épreuve avec elle, euh, elle a balancé sa, sa calculatrice. Euh, bon, je pense que c'était un petit peu euh, soit un ras-le-bol de, du fait qu'il n'y arrivait pas à, à comprendre, peut-être, euh, ce qu'on lui demandait de faire, pour euh, même adapter avec un langage braille, etc. Peut-être que c'était trop, trop pour elle, je ne sais pas. Donc euh, voilà. Donc, euh, donc ça, c'était une expérience personnelle, ce qui m'a un petit peu euh, ouvert les yeux, un petit peu, hein, ce qu'elle veut dire, euh, à ce type d'enseignement. Euh, j'ai vu que c'était pas forcément euh, si facile que ça. Donc il y a des structures qui peuvent exister handicap euh, dans le milieu scolaire est, a été, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, un, un sujet de la campagne électorale de 2007. Euh, elle est revenue, il y a, ce, ce thème est revenu il n'y a pas très longtemps, au point de vue de certains politiques, disant qu'il euh, n'y avait pas forcément, il y a pas suffisamment de choses qui avaient été mises en place, malgré les promesses qui avaient été faites.
6: Euh,
16: et Donc il y a plusieurs choses aussi, euh, enfin, là, je, je, mais les petits points, les petites questions euh, comme cela, il y a un sondage qui a été fait, enfin une enquête qui a été faite dans un journal euh, hebdomadaire, euh, euh, point de vue des villes qui faisaient le plus pour les, euh, de de mettre en place des structures et d'aide pour les handicapés, donc c'est la ville de Nantes qui qui arrive la première en France euh, pour euh, l'aide à mobilité réduite, euh, et puis Marc parlait tout à l'heure euh, d'une des questionnaires de santé et il euh, y a un thème qui est venu euh, par rapport à l'aide des banques euh, pour accorder des prêts ou des assurances euh, pour euh, qui augmentent les cotisations d'assurance pour les gens qui sont gravement malades donc ça c'est personnellement c'est quelque chose qui me paraît injuste et euh, le, le président de la République a décidé euh, d'essayer de pour les personnes qui étaient atteintes d'un cancer, que les... bon, c'est une sorte de handicap, entre guillemets, je veux dire handicap par rapport à l'intégration dans la société euh, pour euh, certaines structures, mais euh, d'imposer aux banques de ne plus euh, euh, poser comme condition euh, d'être, on va dire, valide pour avoir un prêt. Euh, donc j'espère que euh, cette mesure va pouvoir aider certaines personnes qui sortent d'un cancer à se réintégrer euh, dans, dans, l'entre- dans, dans l'entreprise ou dans la, la société et euh, ça va pouvoir être un facteur euh, de non discrimination. Donc voilà, il y a euh, je pense que l'handicap c'est aussi le regard des autres, c'est aussi euh, bon c'est un handicap physique, mais euh, quelqu'un qui est un peu différent dans la société euh, peut se retrouver euh, isolé et peut ressentir une certain un, par rapport aux autres un certain handicap. Voilà. Donc on a un petit peu certains points, c'est un peu mélangé ce que je dis, surtout en fin de en fin de réunion. Mais euh, voilà, je voulais mettre quelques petits accents sur, euh, sur cela. Et la dernière chose, euh, j'ai entendu il n'y a pas très longtemps, on parlait tout à l'heure de l'intégration des handicapés dans les entreprises. Et visiblement, ça commence petit à petit à progresser. Il y a, en 2009, il y a une augmentation des entreprises qui ont euh, accepté de, d'intégrer un peu plus de personnes handicapées. Donc petit à petit, ça, ça progresse. Ce serait bien aussi que dans les administrations, ça progresse un petit peu plus parce que c'est vrai quand on va dans les services administratifs, on voit pas beaucoup de, de personnes handicapées euh, qui sont euh, qui sont accueillies. Et puis dernière chose, euh, je trouve que certains lieux publics, notamment les cinémas, j'en, j'en euh, veux pour preuve euh, un des cinémas qu'il y a à Caen. Je trouve inadmissible que le pâté malherbe pour pas le citer, pâté lumière faut pas le citer, n'ait pas de structure d'accueil pour les personnes à mobilité réduite, parce que je trouve que c'est inadmissible d'avoir des escaliers euh, à non plus finir euh, pour accéder aux salles et pour en descendre.
7: Je reviens un petit peu sur ce qu'a dit Marc tout à l'heure, là, au sujet de la peur du risque. Euh, oui, je reviens donc sur ce que tu as dit tout à l'heure, Marc, au sujet de la peur du risque. Je crains que pour euh, nos générations euh, les générations futures, si on continue à avoir peur des risques, euh, ça sera le pire des handicaps. Ouais. Et je, tu as parlé aussi du problème que ça pouvait porter une atteinte à la citoyenneté. On a parlé beaucoup bon, de, d'handicap euh, avec les lois, etc., il euh, y a un handicap dont on n'a pas parlé euh, c'est euh, tout ce qui peut réduire notre capacité d'intelligence et de bon sens et je parle disons de disons de des idéologies fausses qu'on veut nous faire avaler euh, et ces idéologies fausses souvent, bon, on dit que c'est des idées novatrices, en réalité elles ne sont pas plus novatrices que, 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 et, et pas plus pas plus vrai que les idées reçues donc c'est... elles sont professées malheureusement par ce que j'appelle les idiocrates ceux qui veulent nous rendre idiots pour nous empêcher de réfléchir et là euh, actuellement on peut dire que en tant que citoyen on peut s'inquiéter de disons de ce qui peut réduire nos capacités de réflexion notamment par Toutes les propagandes, les idées qu'on nous envoie euh, au point de vue santé, etc. Et finalement, il y a des des faux prophètes, des des faux soignants, euh, des faux philosophes. Et tous ces gens-là, ils ils distillent disons, des idées euh, qui finalement euh, nous paralysent et nous empêchent d'agir comme nous pouvons le faire librement. Et ça, ça peut être aussi un handicap très important. Euh, pour euh, les générations actuelles ouais.
0: oui alors c'est vrai être privé du, du, de son cerveau si vous avez raison c'est un grand handicap
2: oui, alors, je, je vais tout de suite rebondir sur ce qui vient d'être dit je ne sais pas si euh, l'idiocratie en général euh, a la capacité de promouvoir ses idées, mais ceux qui ont la, la capacité de promouvoir euh, leurs idées, c'est quand même les grands médias. Et dans les grands médias, on ne peut que déplorer l'absence, je dirais, de en dehors de quelques chanteurs, de quelques personnes qui sont visibles, on ne peut que déplorer l'absence de personnes handicapées qui seraient visibles et donc reconnue par tous, qui ferait avancer la condition, je dirais, des personnes handicapées. Euh, Mais bon, euh, je je pense que, peut-être, on ne pourra changer tout ça que lorsqu'on aura une société qui sera un petit peu plus humaine, qui redeviendra humaine, qui aura un regard humain, je dirais, sur sur tout le monde, euh, parce qu'aujourd'hui, on est effectivement dans une société qui est complètement déshumanisée. Et je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions dans la mesure où on est dans une société déshumanisée parce que parce que finalement, un certain nombre de gens qu'on appelle l'élite, euh, qui n'ont pas forcément de handicap visible, mais qui en ont d'autres, enfin, euh, considèrent que la société, enfin, le reste de la population doit marcher en fonction, je dirais, de leur euh, vision. Et ça, je pense que c'est relativement catastrophique.
0: Ah, je, je vais faire un petit peu de provocation. Euh, vous nous prenez, en fait, une discrimination positive pour les handicapés.
13: Pas du tout. <rire> on,
1: on peut citer quand même... Euh... Je sais pas si vous avez entendu parler de cette affaire-là, une euh, je crois que c'était en Angleterre où une chaîne de télévision avait quand même comme présentatrice euh, une personne euh, qui avait euh, il manquait un bras ou, ou peut-être même les deux d'ailleurs et qui présentait une émission pour les enfants. Et euh, elle avait reçu elle avait reçu euh, la chaîne en question des quantités de, de plaintes, hein, des quantités de. de, de de, de pression euh, de la part de, de téléspectateurs et finalement elle a maintenu hein, cette présentatrice donc il y a quand même aussi je pense donc quand même dans les médias euh, des fois euh, un peu de courage et on peut éventuellement parce que ça a été fait notamment pour les minorités ce qu'on disait, les minorités euh, on parlait beaucoup d'Harry Roselma comme euh, l'étendard justement de des minorités dans les médias mais c'est vrai qu'en France on a très peu très peu, on a, les, les chaînes sont très frileuses à, l'ég- à l'égard de des, des, euh, de, la mise, de la proposition de, de, de présentateurs qui ont un handicap réellement vu, enfin, visible, très visible.
0: Alors c'est vrai qu'on n'a pas euh, non plus regardé les exemples étrangers qui, sont, qui peuvent nous enseigner des choses, mais on est, nous sommes latins et c'est vrai que les latins ont sans doute un petit peu peur du handicap. Euh, quand on regarde l'Europe du Nord, on a des comportements différents à ce niveau-là. Alors il y a peut-être des pistes à explorer là.
14: Donc euh, moi je me présente. Euh je suis une personne qui est dans les années 60, 70, donc euh, nos parents nous mettaient... Oui, oui, merci. Ouais. Donc euh, nos parents nous rejetaient euh, dans, dans des classes euh, bah, à l'abandon. Donc on s'est retrouvés pas mal d'années avec sans rien. Donc euh, c'était des gros soucis. Aujourd'hui, euh, on est reconnu handicapé. toute personne qu'on cherche un travail, un emploi... C'est très difficile et nous sommes complètement euh, bah, rejetés. Donc, on recherche des personnes qui nous comprennent correctement et le problème, je ne trouve personne de côté de l'emploi. Concernant pour le logement, c'est pareil, c'est le même problème. Donc, euh, on est non reconnu, donc on est obligé de respetter, on est obligé de faire des grèves de faim pour arriver à un but pour que les gens soient euh, adaptés, même pour les, les enfants, pour tout le monde. Parce que tout le monde est reconnu dans le handicap et que tout le monde soit reconnu dans, dans l'être humain. Et malheureusement, en France, c'est, c'est, c'est pas bien. Donc, il fallait dans d'autres pays, c'est-à-dire le Canada. Voilà.
0: On avait dit pas de prosélytisme. Non, non, non,
6: non, <rire> <rire> Moi, je, je suis un petit peu révolté parce que je viens. Je viens de faire, il y a trois semaines, un mois, trois semaines, un voyage humanitaire au Sénégal. Et là-bas, là-bas, les personnes handicapées, ils n'ont absolument rien, rien, rien. Même pas d'allocation à des handicapés. même pas de, de couverture sociale. Et nous, nous, au Splat, nous, au parce qu'on veut, veut de l'avoir encore plus. Alors, je me dis, c'est, c'est, c'est le monde à l'envers. Alors,
0: merci beaucoup de cet éclairage. C'est vrai qu'il est, il est assez courageux. C'est, est-ce qu'on est peut-être, c'est peut-être aussi une problématique de pays riches. Tout à l'heure, euh, je, vous que- je vous posais la question des, des animaux. Est-ce que c'est une démarche naturelle ou c'est quelque, part, quelque chose vers lequel on tend ah, Pardon, madame. je sais pas.
4: Alors, je viens de rencontrer Monsieur Joseph dans le tram, en arrivant pour ici. Et c'est là que j'ai informé Monsieur Joseph de la tenue de cette réunion. <rire> Donc, voilà comment les choses se sont passées. Sinon, ben, Monsieur Joseph ne serait pas là. Donc, je vous répondre par rapport à « nous, on se plaint ». Moi, je, je trouve légitime, je ne suis pas personnellement handicapé, mais je trouve légitime qu'il y ait une plainte ou des revendications quand on est en souffrance. Moi, <rire> le couplet « il n'y a plus malheureux que nous, donc il faut pas se plaindre » commence vraiment à me chauffer les oreilles. Même si, quand on est en état de souffrance, il est bon de mettre, si possible, sa souffrance en sommeil pour regarder autour de soi et effectivement relativiser. Ça, je suis d'accord. Mais c'est pas parce que moi, j'ai les doigts dans la portière et qu'il y a un crash automobile à côté... Qui est plus grave, que j'ai pas mal avec mes doigts dans la portière, j'ai pas le droit de hurler. Voilà. Donc on a le droit de se plaindre. J'aurais pas dit ça il y a quelques temps, mais je sais pas ce qui monte, mais j'en ai marre. Voilà.
0: Ah, de temps en temps, la colère est bonne conseillère.
1: Juste pour euh, rebondir sur, euh, sur les handicaps et sur Monsieur a fait un petit séjour en, en Afrique, mais en, en Afrique, enfin, dans beaucoup de pays africains, le handicap, le handicapé, est un don de Dieu. C'est-à-dire qu'il il est considéré vraiment, enfin, il n'est pas mis à l'écart. Il est, il est quand même grandement euh, considéré comme, comme quelqu'un d'exceptionnel, au sens premier du terme. C'est-à-dire que c'est vraiment une exception. Je, il y a notamment euh, les albinos, euh, euh, des personnes qui, qui les nains, euh, enfin voilà, il y, a, il y a beaucoup quand même des per, de personnes. Je ne veux pas dire que ce sont tous des handicapés, mais ce que je veux dire, c'est que l'exception dans beaucoup de pays africains est considérée comme euh, quelque chose à, à protéger. Et on voit peut-être là la différence avec nos sociétés euh, où finalement, euh, quand c'est une exception, ben on essaie justement de. De, de ne pas s'en occuper on la met de côté donc il y a aussi quand même peut-être aussi et on peut regarder aussi du point de vue de la, euh, des, des personnes âgées elles sont toujours entourées il y a toujours euh, le, la famille qui est très présente dans, dans les pays euh, africains donc euh, euh, il y a aussi peut-être cette question là de se, se poser comment, comment on vit l'intergénérationnel et puis le rapport,
0: le rapport à l'exception donc euh on en peut pas plus alors c'est vrai que nous avons des, des structures sociales qui sont qui semblent aujourd'hui assez éclatées dans les pays occidentaux et qu'on peut trouver des exemples euh, peut-être dans les pays africains. Euh, nous arrivons quasiment au terme du débat, je vais prendre les, les deux dernières interventions euh, et puis après nous passerons au, au choix du prochain sujet. S'il y a des interventions, sinon on, on s'arrêtera là. Monsieur
6: Un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est la sexualité de l'indicapé.
0: Alors c'est vrai que c'est aussi euh, quelque, chose, euh, quelque chose d'important. C'est aussi un tabou de la société euh, qui n'a pas été abordé dans le débat. Alors c'est peut-être... Oui, on a...
3: La parole, mais c'était intéressant puisque donc euh, je, je montrais justement à, à notre animateur, donc de, de, juste avant enfin, le, le, le débat, enfin, le, un, une revue qui s'appelle Réadaptation. Et donc, euh, là, il y a différents thèmes qui sont, euh, qui sont évoqués. Donc, il y en avait une c'était Dossier la semaine de l'emploi des personnes handicapées. Et puis il y en avait une autre. Alors il a... j'ai pas pris la troisième, et donc parce que je trouvais que c'était trop trop gros, donc finalement donc c'est le, enfin le, enfin l'handicapé en avec tous les trucs. Les... Et donc le... Le... la troisième revue c'était donc vie affective et sexualité et je me suis mis euh, pour mémoire donc une petite feuille et donc j'ai mis ouais. j'ai écrit tabou pour interrogation. Voilà donc c'était pour moi donc enfin et ça rejoignait le, le mon mon impression que euh, alors tout, tout tout dépend tout dépend dans quel secteur professionnel on se trouve tout dépend avec qui avec qui on est mais pour moi euh, euh, parler de handicap euh, parler de personnes en situation de handicap bah ouais c'est comme euh, c'est, c'est c'est une c'est une banalité. Enfin, oui, oui, oui. C'est pas c'est pas tabou, quoi.
0: Alors pas tabou, oui. Peut-être faut peut-être pas banaliser le sujet. Euh, non, en parler, en parler, en parler. Bon, on avait dit deux interventions. Je non, non, on va on va s'arrêter là. Je vous rappelle qu'on peut continuer le débat sur Internet. Hein. Euh, d'abord, sur Internet, le débat est, en, est enregistré, donc vous pouvez le réécouter si vous voulez. Euh, et puis également, vous pouvez le continuer, euh, donc avec le, le, par exemple, la voix qu'a donnée monsieur, la sexualité pour, pour les handicapés et, et tout ce que vous souhaitez. Nous allons donc passer maintenant à la deuxième partie du, du débat, qui est le choix du, du thème du prochain Café Citoyen, qui aura lieu le début mars, qui aura lieu, non, pardon, le 27 février. Ici même. Donc, euh, si quelqu'un a un sujet à proposer.
2: euh, Élection régionale, quel projet pour la Basse-Normandie
0: La vie de la 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 cité nous intéresse, donc euh, je pense que c'est...
9: Faut-il faire une autocritique du Café citoyen
7: L'État peut-il être mis en faillite
0: Je vais vous en proposer un également. Euh, « L'urgence humanitaire justifie-t-elle le droit d'ingérence ?» Les riches et les pauvres. Alors, les riches et les pauvres
1: Plus C'est, vaste,
0: hein, a... C'est un sujet vaste, mais bon, qui pourra peut-être euh, nous conduire à partager, à discuter euh, autour de cette notion.
9: La citoyenneté se limite-t-elle à la nation la citoyenneté se limite-t-elle à la nation?
6: Internet, où, 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 où on va?
0: Alors, Internet, où on va euh, C'est sans doute pas très loin d'un sujet qu'on avait débattu en fin d'année dernière où on avait parlé de coupure.
1: Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut éventuellement poser où nous emmène Internet
0: Où nous emmène Internet, Oui, oui, oui. Nous avons combien de sujets
1: Pour l'instant, c'est... Euh, je ne
16: sais pas trop comment... Euh... Les nouvelles mesures de sécurité intérieure limitent-elles nos libertés individuelles les, me- les nouvelles mesures de la sécurité intérieure concernant la sécurité mesure, euh, limite-t-elle notre liberté individuelle
1: un sujet qui me trotte dans la tête depuis quelques jours que font les banques aujourd'hui
0: on l'avait senti dans les interventions <rire> Bien, nous sommes à neuf thèmes, nous allons peut-être pouvoir nous, nous arrêter là. Euh, je vais euh, passer la parole au secrétaire.
1: Je, je vous rappelle la procédure pour, pour le, le vote. Donc, je vais d'abord, dans un premier temps, récapituler l'ensemble des thèmes. Et ensuite, on va les voter un par un. Je vous rappelle que vous pouvez voter autant de fois que vous le souhaitez. Si les thèmes vous intéressent, vous levez la main. Et bien entendu, ce sera le thème qui remporte le plus de voix qui sera choisi pour la prochaine séance, dans 15 jours. Donc, élection régionale, quel projet pour la Basse Normandie Faut-il faire une autocritique du café citoyen L'État peut-il être mis en faillite L'urgence humanitaire justifie-t-elle le droit d'ingérence Les riches et les pauvres La citoyenneté se limite-t-elle à la nation où nous emmène Internet Les nouvelles mesures de la... concernant la sécurité limitent-elles notre liberté individuelle Que font les banques aujourd'hui Voilà, je vous invite à voter. Premier thème, élection régionale, quel projet pour la Basse-Normandie Rem- Alors, re- relevez bien la main. 8 voix. Faut-il faire une autocritique du café citoyen
0: 1, 2, 3, 4.
1: 4 voix. L'État peut-il être mis en faillite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voix. 8 voix. L'urgence humanitaire justifie-t-elle le droit d'ingérence 13 voix. Les riches et les pauvres. 9 voix. voix. La citoyenneté se limite-t-elle à la nation
0: Un, deux, trois, quatre, cinq,
1: six, sept, Où nous emmène Internet Les nouvelles mesures concernant la sécurité limitent-elles notre liberté individuelle Que font les banques aujourd'hui 15 voix. Eh bien le thème qui a remporté le plus de voix est que font les banques aujourd'hui. Et ça se déroulera donc dans 15 jours, le samedi 27 février. Merci, à bientôt.